0: 欢迎关注秋章的 Podcast。秋章的 Podcast。早安湾区，我是秋章律师。呃，律师呢，在美国，甚至在台湾，在大陆都是恶名昭彰，啊、呃，被称为“送棍”，呃，要钱不要命，呃，都帮坏人讲话，等等等等的。呃，没有职业良心，呃，是个 shark， 呃，就是鲨鱼的意思，就是代表就是我们就是死要钱。其实呢，真理越辩越明，所以一般人不知道法律的游戏规则，所以常常会对律师有很多误解。律师最重要的是要就当事人的法律所承担的举证责任。帮他的忙，找到证据，然后呢，能够应付这个举证责任的要求。可是做律师，哎，这个行业太广了。呃，我年轻的时候多半都是做投资，啊、呃，中国投资啦呃，呃，美国投资啦，然后引起的各式各样的纠纷，或是合约，或是智慧财产权。后来中年以后呢，多半都是处理离婚案，因为当年的。啊，异性风发的小子、小女啊、呃，最后呃有第三者介入啦，或是小孩长大啦，发现双方个性其实不合啦，等等等等，呃，多男女因误会而结合，因了解而分开，所以我处理的离婚案子是很多很多的。后来现在进入老年了，我处理的都是遗产纠纷，遗产呢需要规划的。中国人不晓得怎么回事，就是怕讲死后会怎么样，要怎么样。嗯，当然，遗产你处理不好，呃，就种下了子女未来不和，甚至互相残杀的后果。几乎所有有钱的人，比如台湾当年最有钱的叫陈查某，他现在葬了没有？我是不知道，他已经死了十几年了。刚开始的几年，六七年间，他子女不让他下葬。因为呢，双方要就他的最后遗产到底是要留给谁，怎么分，啊、呃，提起诉讼。几乎所有的人，像蔡蔡家、蔡蔡万林还是蔡万春，<咳>他们的死候也都是有遗产的纠纷。在美国就很少见，因为美国人对于死后的规划，就像。嗯、um, ，他们会买保险啦，会买这个，会买那个，都是规划得很清楚，并不那么畏惧谈死亡以后的事情，因为比较不怕，像中国人认为会惹来晦气上升，本来不死的也会死。呃、uh, ，我个人认为，呃，这一点我们要学习，要学习。那。律做律师呢，除了做刑事要涉及当事人要不要坐牢以外，还有民事，民事都是讲你要赔多少钱啦等等的，还有离婚啦、房地产买卖啦，嗯、呃，别企业的被呃告垄断啦等等等等的，那种或是小孩子的监护权纠纠纷，每一个领域。都需要不同的律师处理，因为美国是个案例法的国家，每一个领域的案例都多到不能再多，所以很多律师的照片后面都是书架，因为书实在太多了。现在当然有电脑，可是有时候你还是比较熟悉把书打开好好找的感觉。那做律师。呃，做刑事案件其实风险是最大的。做刑事案件风险非常非常的大，做刑事案件的风险非常的大，包括本身都会被杀人凶手所恐吓。呃，现在我们就要回忆一件呃十二年前的案子，呃，事实上已经不止了，大概二十年了。在二零零三年 呢， 有一位女性刚来美国四十五 天， 啊， 就被杀了。那位女性 呢， 呃， 叫做邓英。这件事情是发生在西谷啊 ，Santa Clara County 啊， 西谷。这位邓英呢是刚从中国大陆来不 久， 她是来结婚的。她嫁给谁 呢？ 嫁给一个西谷的工程 师， 叫做蔡耀华。蔡耀华呢，在呃娶了邓英以前，也有一个太太过，是1998年到2 0 1零一年三年的婚姻。他娶的是一位叫做 Grace 的女性。后来他们在2001年呢，就在 Cupertino 离婚了。离婚以后呢，在2003年，呃，蔡耀华又娶了第二任妻子，叫邓英。邓英呢，那时候刚来美国不久。就有一天呢，呃，警方就收到蔡耀华打电话来报案说，说我太太不见了，所以警察就来啦。当然就第一个先在他的家里找找找找找找一圈也没找到，警察就准备走了。快到门口的时候呢，这个蔡耀华就跟警察说：“等等等等，我们家有个游泳池，你要不要来看一看？”所以警察又跑到游泳池看，游泳池呢。是半烟半盖的，有盖子嘛，只有开到一半，所以呢，警察又看了一下，也没看到什么人啊，又要走，走到门口，蔡耀华又说：“等等等等等等，我们是不是看看？我好像看到那个盖的地方下面有个人影。”所以呢，警察就再回来，干脆把游泳池的罩子全部打开，呵，里面是发现邓英。已经溺死在里面了，因为泡水泡了一阵子，所以呢，呃，也没查出什么伤痕来，呃，然后这件案子就是因为证据不足，所以呢，在2007年的时候，陪审团没有办法达成决议，啊、呃，检察官就决定不再起诉了，所以呢，蔡耀华那一次就是留审。2008年呢，呃。邓英死了以后，因为他在上海有两个房子，那如果先生死的话，不，太太死的话，先生可以继承呃太太的财产，那所以呢、呃，蔡耀华就跑到上海去告，呃，跟邓英的妈妈打官司，因为他要继承邓英的两个房子，那邓英的妈妈说不行，他就是杀人凶手，结果后来邓英的妈妈找了一个律师。那个律师呢，就说好等一等，既然在美国，呃，蔡耀华还有案子，那我们就等这个案子，呃，结束了以后再来决定中国的案子要怎么判。邓英呢，当然她的妈妈就跟蔡耀华提起，啊、呃，在美国，啊、呃，要求检察官起诉蔡耀华，结果呢？原来他们是雇了一位律师，叫做 Paul g u m i n a 在二零零五年，这位律师啊、呃、接受邓英母亲的委托啊、呃，向蔡耀华提起误杀，就是不是谋杀，而是第二级的，叫做错误杀害致死。各位不晓得记不记得，呃。呃，那个叫做很有名的一个案子，一个足球队员 O. J. Simpson 的案子。O. J. Simpson 被控谋杀他的前妻，结果谋杀案没有成立。后来呢，他的前妻的家庭告他民事，就是杀害致死，结果成立了，他被判要赔两千多万美金。那为什么同样是杀害，第一个案子没成立，第二个案子反而成立呢？因为在美国，你要控谋杀是刑事案件，那个举证的责任是很重的，你要有百分之七十五的以上的可能，啊、呃，这个人是凶手才能够成功。在 O.J. Simpson 案子里呢 ，O.J. Simpson 提出现场有一条有一个都是血的手套。但是呢，那个手套他本人在陪审团前面戴是戴不下去的，就这个疑点，所以他的陪那个谋一级谋杀案没有成立。可是实在是太多疑点了，所以他的前妻的家人就告他，呃、um, ，manslaughter 就是误杀杀人罪，结果成立了。所以误杀就是杀人罪。呃， 不是谋 杀， 是杀人罪的 话， 呃， 证据只需要百分之五十以上就可以成 立， 所以 O.J. Simpson 就被判误杀罪成 立， 他还是要赔偿他很多的钱。那所以 呢， 二零零五 年， 呃， 一个律师接受邓英母亲的要 求， 向蔡耀华提起民事诉 讼， 然后 呢， 呃， 这个律师。居然被这个蔡耀华恐吓，恐吓到吓到，所以就退出这个案子。他们事务所的赵霞律师就接手。赵霞是谁呢？赵霞是原来呢，他是1969年出生， 1 9 9 9年30岁的时候得到律师呃资格。他在湾区也很活跃啊，是浙江同乡会的副会长、南湾律师协会的会长等等等等。他原来还是个护士，他接了案子以后就不得了了，天天就是被那个呃蔡耀华恐吓，蔡耀华跟着他，呃到他的停车场，骑着摩托车跟着他，把他吓得不得了。拿出一个 T R O， 就是叫做 Temporary Restraining Order， 就是禁止蔡耀华接近他的人生，然后呢，这个赵霞也有感觉，这个凶手是真的非常的凶恶，所以呢就跟他的爸爸，呃，就是赵霞的爸爸跟他的儿子说：“你不要带我儿子出门，最近都不能出门。”果然，在 T R A 拿出来两个礼拜之后，他就被。蔡耀华用枪开枪打死了，还打了很多枪。那个时候赵霞才三十二岁，他在律师楼的停车场被开了两枪。第一颗子弹从他的左后耳打入，再向下以四十五度射入他的身体，致命。这个近距离的枪击。在赵霞的胸前还留下胸口的印记。当天下午，蔡耀华就被捕了。为了将蔡耀华绳之以法 ，Santa Clara 的地检署对蔡耀华进行了将近四年的不懈、不眠不休的指控，最后终于成功了。2008年，地检署就是 prosecutor。对蔡耀华第一次控以谋杀罪，但是因为陪审团没有办法达到一致的意见，十二个陪审团里边十一个人都同意是蔡华蔡耀华杀的，有一个人不同意就留审。经过多个星期的庭审，蔡耀华本人还出庭自辩，陪审团退庭审议两天之后。在二零一二年四月十一号宣布，蔡耀华一级谋杀罪成立，最后他被判终身监禁，不得假禁，不得假释。当场，前妻的家庭、陪审团，大家都拍手庆贺。蔡耀华是智慧谋杀案最恐怖的典型。有多恐怖呢？就是蔡耀华刚开始的时候，就是一步一步的呃让警方找到他前妻邓英的尸首。找到的时候呢，其实是蔡耀华告诉警方他前妻的尸体在哪里。后来呢，他为了要证明赵霞被杀的时候他不在现场。他还在杀害以后，赶到赵霞要出庭的下一个庭里，他用那个 scooter 赶过去，这样子的话呢，就可以制造不在场的证明。还好，天理昭昭，他那个时候骑 scooter 赶到法庭去旁听的时候，要放他进来的那位法庭的法警，正好钟响了。咚咚咚，所以那个人印象很清楚，知道他是几点到的，所以让蔡耀华的不在场证明不成立，那就是做坏事的因果吧。好，然后我们等一下先进广告，再回来跟各位报告这个律师赵霞谋杀案发生在2008年。我们今天怀念赵霞，希望所有我的同业都不需要再面临这种恐惧。感谢关注秋章的 Podcast。早安，湾区。我是邱 章， 这是第二段啊。今天谈的是作为律师这个行业的风 险， 然后回忆赵霞律师被谋杀的案子。二零零八 年， 圣 Santa Clara 的地检署对于谋杀赵华赵霞律师的蔡耀 华， 这个智慧犯罪 者， 他是一位电脑工程 师， 控告他谋杀罪。但是陪审团呢没有办法达到十二个人都同意，有一个人不同意，所以呢， 2 0 1 1年就留审了。2 0 1 2年2月，地检署就照下案，再一次对蔡耀华提出谋杀控罪案。经过了很多个星期的庭审，包括蔡耀华自己出庭自辩，陪审团退审审议两天。于四月十一号宣 布， 蔡耀华一级谋杀罪成立。他后来被判终身监 禁， 不得假释。陪审团宣布当 天， 除了死者赵霞的亲友之 外， 二零一零年起诉他杀害妻子邓霞的陪审团员都到场了。媒体、热心社区的人士。坐满了法庭，陪审团的裁决受到了出席民众的欢迎，检方和陪审团都为凶手伏法而感到激动。二零一零年八月以来第一次检控失败带来的失败、愤怒、失望、不解，这些阴云密布都被一扫而光。身在上海的邓英的母亲沈惠娣知道消息以后。打来长途电话，向赵霞的父亲祝贺，正义终于得到洗清。在地检署对蔡耀华谋杀邓英的指控留审之后，赵霞接受赵沈惠娣的委托，也就是邓英的母亲，接手邓英错误死亡向蔡耀华索赔一千五百万的民事赔偿，而遭到毒手。这个索赔民事诉讼还令蔡耀华无法顺利<咳>，无法顺利继承邓英的在中国的两套房地产，还有也没办法拿到邓英二十五万美元的人寿保险金。检察官回顾了赵霞案的两次审理过程，在同样的检控证据基础上，由于法庭规则不同。控辩双方策略调整，导致了陪审团裁决的不同。为什么第二次成了呢？因为第二次，检方决定谋杀的动机是为了钱。那因为人寿保险，因为邓英的名下的不动产，还有呃赵霞他们替邓英要求蔡耀华赔偿一千五百万美金，所以呢。才痛下杀手。赵案刚开始审理的时候，第一次法官不允许检方传妈妈沈慧娣，还有中国代表的律师陈红春出庭作证。在本次审理中，新的法官 C 娜批准了沈慧娣和陈红春出庭作证，同时规定辩方不得提及任何其他的凶手涉嫌人。检方不得提及蔡耀华曾经作为杀妻嫌疑人而遭到调查和刑事指控。在开庭审理的最后一天，法官还拒绝了检方要求太极拳教头李书东出庭作证的要求。陪审团在接受访问的时候特别提到，中国来的律师陈红春的证词相当有说服力。肯定了检方指控蔡耀华谋杀赵霞的立足点是金钱利益，就是蔡耀华作案的动机。陈红春律师在作证的时候辩称，透过赵霞的介绍，邓英的母亲聘请他办理与蔡耀华在上海法庭争取邓英名下两间中国上海公寓的业权纠纷，他对于这桩民事案有很深刻的印象。因为在中国发生产业继承人涉嫌谋杀产权人的案子还是不多，简单两句话就是人为财死。陈红春律师说：“从赵霞处得知到蔡耀华在美国加州涉及一宗错误致死的民事诉讼案，他将该宗美国的民事诉讼案档案呈交上海的争产案诉讼法庭，要求。”他们等到美国诉讼结果，再宣布将该案增抢的结果宣布。不久，陈红春就听到赵霞律师在加州被杀的消息。前后相隔四年，赵霞案审判了两次，在辩论策略上，第二次的律师。以非常坚强的事件部作案方式，为陪审团厘清本案的各个关键点，脉络清晰的从蔡华的作案动机着手，把邓英死后蔡耀华的行为展示，令案件串成一条线。这位律师指出。邓英案留下来的赔财产和人寿保险金，和一千五百万的民事求偿，让蔡耀华恐吓三位律师，恐吓保险公司职员，申请持枪练枪，搜索对方三位律师的住址、办公室地址、路线，跟踪赵霞，到案多次踩点，杀害赵霞的计划逐步部署，最后实施。最后，陪审团非常的满意，他们把所有的证据都拼出来以后，蔡耀华的罪行就非常确凿了。再看蔡耀华，他对案件表现高度的重视，要求自己帮自己的辩。他刚开始的时候还非常的镇定，可是呢，一开始。他还提出他的电脑，说：“你看，我这些都是不在场的证明。”可是他并没有经得起技术鉴定。然后呢，刚开始的时候，他拼命的显出他善良的好爸爸、好先生的一部分。可是呢，他在供词后来一提到邓英，他就开始脸色就不太对了，后来越来越不对。陪审团在事后表示，蔡耀华的供词讲出了整个故事，他的态度非常的傲慢，认为自己比其他人都聪明，愚弄陪审团，一直在说谎。他一开始表现的从容，问到他在2003年跟邓英结婚的时候，蔡耀华就开始顾左右而言他，但是法官多次提醒他，哎、欸。直接回答问题，他最后就很大声的说：“我没有杀赵霞。”但他每次在讲话时候都拼命看陪审团的表现，给陪审团留下非常不好的印象。后来，最后他最后一次出庭听取判决的时候，整个人都跟以前不一样了，也就是。赵霞命案终于得到昭雪。赵霞律师现在已经去世了，十一年了。他的小孩当年只有两岁，现在也十三岁了。他的先生痛失他的贤妻，他的父母痛失爱女，他的女儿痛失他的母亲。这一切。都非常的不公平，我们希望凶手蔡耀华在监狱里好好的反省自己，他这个人实在是太无良了，好吧，今天的节目就讲到这儿，啊，祝福各位有个美好的一周，下周同一时间再见。感谢关注秋章的 Podcast。